0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales Que deseamos sean de bendición para su vida Bendiciones
1: Versículo número 43 Y luego vamos a estar leyendo del versículo 47 y 48 Primero Marcos 9, 43 y luego el 47 y el 48 cuando usted lo tenga dice amén y vamos a estar leyendo todos juntos Una vez más Marcos 9, 43 Y así damos la bienvenida a los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de las redes sociales Dios les bendiga y esperamos que sea de bendición Mientras compartimos la palabra del Señor ¿Lo tenemos ya? Leamos juntos Marcos 9, 43 Dice Y si tu mano... Te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. Ahora vaya al versículo 47 y 48. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias porque tenemos la oportunidad y la libertad de poder reunirnos a estudiar tu palabra, a venir a tu casa y presentar nuestras vidas, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, Señor, como una ofrenda para ti. Permite que al meditar en tu palabra pueda tu palabra tener un lugar importante en nuestra mente, en nuestro corazón, y que de la manera como tú lo has diseñado vaya moldeando y cambiando nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos hoy. Amén. Tome su asiento, por favor, amados hermanos. Quiero comenzar hoy haciéndole dos o tres preguntas. La primera es... ¿Cuántos creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Digan amén. A creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos creemos que Jesús es Dios? Sí, con todo su corazón usted cree que Jesús es Dios. Él vino a dar testimonio de la verdad. Hemos hablado en las ocasiones anteriores, en varias ocasiones anteriores, acerca de la estabilidad que tiene la Biblia, más que un libro, sino que la palabra de Dios, no solamente porque la Biblia da testimonio de ella misma, porque eso sería un razonamiento, lo que le llaman un eh, razonamiento circular, no solamente porque ella lo dice, sino porque hay evidencias. De muchas uh, formas históricas, arqueológicas Que dan testimonio de su exactitud Y uh, además también eh, el cumplimiento profético De lo que está establecido en la Biblia Que se cumplió y por supuesto También se sigue cumpliendo hoy Lo que proféticamente la Biblia ha dicho Y por consecuencia, por una lógica objetiva ...sabemos que lo que ha dicho que va a pasar... ...se va a cumplir... ...¿por qué creemos que Jesús es Dios? ...porque hay... ...tres opiniones que podrían... ...tener cualquier persona acerca de Jesús... ...una... ...y lo digo esto con bastante cuidado... ...una... ...que era un loco, que era un lunático... ...dos... ...que... ...era un charlatán... ...y tres que era quien realmente Él decía que era. Yo, por el testimonio histórico, y no solamente lo que la Biblia dice en los cuatro evangelios que directamente hablan de Jesús, sino por las muchas evidencias que se encuentran externamente, estoy convencido de que era lo que decía ser. Por ejemplo, aquellos que dicen en algún momento, Sí, yo creo en Jesús, que era un maestro, era un hombre admirable. Hermano, parece algo bueno, pero se queda corto de la verdad. Porque el creer en Jesús como un maestro, como un hombre admirable, no estamos realmente creyendo en lo que es necesario creer de Jesús. Lo que tenemos que creer es que es Dios, que es el Hijo de Dios y como lo dice Hechos, no hay otro medio de salvación, sino solamente a través de aceptar el Señorío de Jesús. Entonces, si yo creo en la Biblia, si yo creo en Jesús y por consiguiente creo en su Evangelio, tengo que creer en lo que Jesús enseñó y lo que Jesús dijo. Y por ejemplo, en una generalidad grande de las personas, no solamente me refiero al ámbito cristiano evangélico, sino a una generalidad del mundo, la, una gran mayoría del mundo cree en el cielo, muy aparte de los agnósticos, de los ateos, pero una gran mayor parte del mundo cree en el cielo. Va a ver usted que cuando una persona muere, dicen, la gran mayoría, que descanse en paz, Dios lo tenga en su gloria. Ya está con Dios. Algunos equivocadamente dicen, oh, ahora es un ángel. Eso es mentira, ¿no? Los ángeles son ángeles y los hombres son hombres. La otra vez me extrañó, realmente me dio un poquito de tristeza y hasta cierto punto cólera de una persona que al perder a una persona cercana dice que otra hermana le dijo que su pastor le había dicho de que era eh, necesario que eh, dejaran ir a la persona, algo así, porque si no la dejan ir, dice, se queda rondando. Y no me extrañó que la persona le hayan dicho, sino que su pastor le había dicho que así era. Y son cosas que son totalmente falsas, ¿verdad? Es, es una situación totalmente falsa. Es decir, la persona ya se había muerto. Entonces dice, déjenlo ir, porque si no lo dejan ir, entonces se queda rondando y su alma no puede descansar. Que un pastor le había dicho. Dije yo, como dice una cómica ida, les brota la ignorancia, ¿verdad? Definitivamente, en ese sentido. Pero el punto es que son situaciones que en algún momento se hablan desde los púlpitos y la gente, pues, lo acepta, porque obviamente no hay una carencia de escudriñar la escritura. Pero a lo que me refiero con esto o por la cual estoy mencionando del cielo es porque una gran cantidad de gente cree en el cielo. Pero son muy pocos los que aceptan y creen la realidad del otro lugar, del infierno. Y para no um, ofender, para no herir, para no hacer sentir mal, muchas veces aún desde los púlpitos es un mensaje que se evade o se predica superficialmente nada más, para que digan, sí, yo hablé del infierno, ahí lo mencioné en un mensaje, en alguna oportunidad. Sin embargo, cuando nosotros vemos, nosotros que creemos en la Biblia, nosotros que creemos en Jesús, nos vamos a dar cuenta que el que más habló del infierno fue Jesús. Y por eso, al leer estos dos pasajes, y que son pasajes que lo dejan a uno qué quiso decir el Señor, yo estoy totalmente de acuerdo con la mayoría de estudiosos serios de la Biblia, porque no solamente se trata de estudiar la Biblia, sino que tiene una seriedad del estudiar de la Biblia. Uh, la Biblia nos habla en lenguaje figurativo, a veces en parábolas, a veces en metáforas, y a veces en un lenguaje directo. Personalmente, estoy convencido, es mi manera personal, que cuando el Señor está hablando aquí, sácate un ojo o quítate la mano, está hablando en un lenguaje figurativo, o sea, a tal punto debes odiar o evitar llegar al, 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 al infierno, a tal punto que te sería mejor sacarte un ojo. Ahora, ¿quién va a querer sacarse un ojo? ¿Quién va a querer cortarse una mano? Solamente aquella persona que pueda poner las dos cosas en la balanza y diga, en lugar de ir a parar a ese lugar, sería mejor yo mismo mutilarme. Y para que alguien pueda tener esa eh, determinación, tiene que estar mil por ciento determinado que el otro lugar existe, que el otro lugar es real y que si siguen esa manera equivocada de vivir, va a ir a parar al infierno. Haga de cuenta que yo tenga uno de esos encuentros que dudo mucho que la gente los haya tenido, pero vamos a pensar que los tienen, que van al infierno, yo dudo, yo no, no, no les creo eso. Pero vamos a pensar que fueron al infierno. ¿Por qué, no, ¿Por qué no les creo eso? Porque hay gente que dice, tuve una revelación del infierno y su vida no cambia. Mentira, yo tengo una revelación del infierno, así como mi hermano, yo me santifico al ver esa situación. Pero hay gente que dice, tuve una revelación del infierno y al grado andan en las mismas o peor, hermano. Conoció el, el testimonio, a mi me parecer, mentiroso de una persona que Supuestamente había tenido una revelación y lo habían llevado al infierno y cuando la subieron al querer un testimonio como enfrente como de mil personas, hermano, subió temblando hermano y dice así ha estado durante cuatro días, hermano y, y no podía hablar y hasta la tenían como dos personas. Era impactante. Uno decía, oh, si tuvo esa revelación de plano, hermano, no. A los dos tres años se divorció, se volvió a casar y, y hermano y uno se pregunta <risa> y, dice, y eso que tuvo una revelación del infierno, ¿verdad? Es decir era una situación, que, que, y por eso, por eso y muchas otras cosas más, yo, yo no creo, porque para, para eso tendríamos que ir a algo que esté establecido en la palabra del Señor y no se encuentra en la palabra del Señor algo. Más que una historia que el Señor habló acerca de un rico y de Lázaro, pero los dos fueron a ese lugar y ya no regresaron. Y el Señor dejó claramente establecido que no se podía hacer eso. Ahora, a lo que lo quiero llevar hoy es, si Jesús, que usted me dijo que creía en Jesús y creía en la Biblia, hizo tanto énfasis en el infierno y lo hizo con este grado de uh, importancia, poniendo ese ejemplo, sería mejor sacarte un ojo, sería mejor cortarte una mano. Es porque para él era importante que los discípulos supieran que ese lugar es real, que ese lugar existe y que ese lugar es un lugar de tormento. Entonces, hoy vamos a ver qué Jesús dijo acerca de ese lugar. Yo sé que usted lo sabe, y la gran mayoría lo sabemos, solamente quiero recordarle. Porque la gran mayoría de personas están convencidas de la realidad del cielo, pero no quieren aceptar la existencia del infierno. Le repito eso, la gran mayoría están convencidas de la realidad del cielo pero no quieren aceptar la existencia del infierno. Estimado y querido amigo y hermano, si usted cree en el cielo, porque Jesús lo dijo, debe forzadamente aceptar en la realidad también del infierno. Leímos este pasaje y Jesús ilustró la comparación del infierno con un valle que es el valle de Inón, que se conoce también con el nombre de Gehenna, que era un lugar donde se quemaban basura, se quemaban cadáveres de obviamente gente presos, ¿verdad? O criminales, y también eh, diferente clase de cadáveres de animales. Para, o era como el basurero de Jerusalén. Hermano, eso era algo donde constantemente había fuego y constantemente habían gusanos. Yo me recuerdo que de donde yo nací había un lugar que se llamaba el basurero central y la verdad es que para mí esto no es nada raro porque yo me daba cuenta que ahí siempre habían algún tipo de fuego. O sea, no era fuego, pero siempre había humo saliendo todo el tiempo. Evidencia de que siempre estaba quemando algo. Y el olor que se sentía a cuadra de distancia, hermano, era evidencia que había corrupción, que habían gusanos. No solamente un cuerpo crea gusanos, usted deja una comida y la comida se engusana. Deja carne, que son restos de cuerpo que en algún momento se dejó ahí, y eso se engusana. Y ese fue el ejemplo que Jesús puso. El, el infierno similar a ese lugar donde siempre va a haber fuego y siempre va a haber gusano. ¿Literal? ¿No literal? Mire, yo tengo mis propias opiniones, pero para que el Señor haya puesto eso, es un lugar, hermano, donde la comparación es tan horrible que nosotros definitivamente debemos evitar a toda costa llegar ahí y pedirle al Señor bueno, por nosotros, pero también por todos aquellos que nos rodean en nuestro círculo, de que puedan evitar llegar a ese lugar. Jesús reveló la realidad del infierno y que es un lugar preparado. Lo primero que el Señor dejó establecido, tenemos que tener muy claro en la palabra del Señor. ¿Y por qué hablo del infierno en, ahora que estamos utilizando los viernes para apologética? Porque es necesario que sepamos esta doctrina y la tengamos como algo fundamental de la Biblia y que nosotros al igual que Jesús no eh, toquemos eso nada más para salir del paso, sino podamos crecer en esa creencia y estar convencidos de que Jesús lo dijo que era un lugar real. Ahora, Jesús reveló la realidad del infierno y que es un lugar para el diablo y para los ángeles. Punto número uno reveló que existe y que es un lugar preparado, para el diablo y para sus ángeles. Le voy rápido con los versículos, dice en Mateo 23, 33, Serpientes, camada de víboras, ahí está dirigiéndose a los religiosos que tenían un espíritu de hipocresía, dice, Serpientes, camadas de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Está mencionando la existencia del infierno, el Señor Jesús. Mateo 25, 41, dice, entonces dirá también a los de su izquierda, esto será en el juicio final, dirá a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Jesús habló de la realidad del infierno y habló también de que había sido preparado para el diablo y para sus ángeles. En Apocalipsis 20.10 leemos y dice... Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia, el falso profeta. Ahora vea esto, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En Mateo leemos en el pasaje que leímos del versículo 41 del capítulo 25, verso 41 dice: "Malditos al fuego eterno". Y en Apocalipsis 20.10 aclara más eso o lo pone en otras palabras y dice serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces vea, el infierno ha sido preparado para un lugar de tormento, cuando dice atormentados un lugar de tormento eterno por los siglos de los siglos. Y eso es lo que el Señor Jesús enseñó. También ilustró el infierno en algún lugar, o en algún momento, perdón, como tinieblas. No solamente como un lugar de tormento, sino un lugar de oscuridad densa, como un lugar de tinieblas. Mateo 8.12 dice, pero los hijos del reino, aquí está hablando de aquellos que se consideraban hijos de Abraham, pero que realmente... No estaban creyendo en él, no estaban haciendo las obras dignas de arrepentimiento Dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera Y ahí será el llanto y el crujir de dientes Ilustró el infierno también como un lugar de oscuridad De unas tinieblas en su nivel máximo Jesús mencionó Fuego, cuando se refería al infierno, mencionó fuego con relación al infierno muchas veces. No se refirió al infierno nada más como un lugar de tormento en tinieblas, aunque lo leímos que habló en algún momento que era un lugar de tinieblas, pero la mayoría de veces re se refirió al infierno como un lugar de fuego, Mateo 5.22 dice, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga raca o eso quiere decir tonto o idiota a su hermano será culpable delante de la corte suprema y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Puso el infierno y le añadió infierno de Fuego, el 18.9 dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, lo que leíamos anteriormente, échalo de ti, te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno o en el infierno de fuego. Entonces no es una invención humana, no es algo que en algún momento un hombre se haya inventado, sino que el Señor que vino a dar testimonio del cielo como también testimonio del infierno habló que el infierno era un lugar llamémosle de fuego si es el fuego literal que nosotros conocemos aquí no lo sé y por qué le digo no sé es algo que queda en un misterio a mi punto de vista porque el fuego literal aquí consume ya sea que sea otro tipo de fuego o también este fuego con otro tipo de cuerpo pero sea como sea va a ser un lugar de un tormento eterno si va a ser un fuego físico no lo sé si va a ser un fuego emocional de de, 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 una, de un remordimiento de una profunda tristeza de un lamento constante no lo sé. Pero es un lugar que Jesús habló y dijo que iba a ser un lugar de tormento. No solamente un lugar de castigo, un lugar de tormento. Como, creo que todos nosotros en algún momento en esta vida hemos llegado a experimentar lo que es ser atormentado. ¿Cuántos han tenido alguna vez una basura en un ojo que les ha durado más de un día? Levanten la mano aquellos. ¿Cómo se siente? Una basurita en el ojo. Más de un día. Ay, la hermana dice, incómodo. Para mí, eso no, no. Incómodo es otra cosa. Cuando ya lo tiene usted alrededor de dos horas, es un tormento. Cierra el ojo y lo siente ahí. Abre el ojo y lo siente, hermano. Es una. Y algo mínimo, pues. Algo mínimo. Ya no, ya, no quiero hablar porque gracias a Dios no he llegado a ese punto, pero. Hablemos de una enfermedad que causa un dolor crónico. He conocido gente que me ha dicho que tienen un lugar, un, un dolor crónico todo el tiempo, que ni siquiera los calmantes más fuertes pueden ayudar. Hermano, es algo terrible, es un tormento. Yo lo mal. Cercano que he llegado a ese punto fue cuando tenía una situación en el hombro que se los he comentado muchas veces y que pasé como dos días antes de ir al especialista con eso y me dijo literalmente estas palabras. Y, y algo que me ha pasado a mí el tiempo es cuando voy al doctor ya no tengo síntomas. Y cuando llegué entonces me dice me con estas palabras, I know that you have been in severe, severe pain, you've been tormented. Dice, ay no, porque era un hueso que me estaba literalmente eh, picando un tendón todo el tiempo. Y no importa que hiciera eso, pasaba ahí todo el tiempo. Es algo tormentoso. Jesús dijo que el infierno iba a ser un lugar de tormento. ¿Cuántos quieren ir ahí? Por eso es, entendemos, que el Señor dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano es ocasión de caer, córtatela. Porque en la verdad que el Señor reveló dijo, es mejor. Vea esto, que entres manco o que entres tuerto al cielo, que con tus dos ojos y tus dos manos al infierno. Alguien estará diciendo, pastor me está asustando. Sí, y es mi objetivo que hoy salgamos asustados. Ese es mi objetivo, que yo salga diciendo, Señor, ayúdame que no me olvide de esta verdad. Y que mi carne, mis pasiones, mis debilidades, que a veces las consentimos tanto, ¿verdad? No sean ocasión para que vayamos a parar ese lugar. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Pero una vez se fue, that's it. There are no second chances. Los mentirosos de los católicos, que el purgatorio, para que salga del purgatorio, lo lamento señores, una vez llegó, al Hades ya no sale de ahí. Tuvo la oportunidad, pero la rechazó. Le dio la espalda a Jesús y a su Evangelio. Recuerde que el Señor en su palabra dice en Segunda de Pedro que Él retrasa su venida como el, o, o no apresura su venida como muchos tienen por tardanza. Sino lo que Él quiere es que no se pierdan sino que todos procedan al arrepentimiento. En la gracia o la common grace, la gracia común Dios todavía está permitiendo que el Evangelio siga siendo predicado. Que sigan habiendo personas que entren al reino. Jesús reveló que el infierno es para quienes han rechazado a Dios. Y se han revelado contra su señorío. Y no aceptaron su gracia. Por eso le digo que si alguien dice. Oh, yeah, I believe in Jesus. He was a good man. That is not enough. Yo creo que Jesús fue un buen hombre. Eso no es eh, suficiente. Porque si alguien dice. Bueno, Jesús fue un buen hombre. Entonces tendría que aceptar todo lo que el Señor Jesús dijo y él dijo si fue buen hombre tengo que aceptar todo lo que él dijo y él dijo no hay otro medio de salvación punto Ven contra usted mucha gente que dice yeah I believe in Jesus I think he was a good man pero usted le dice so if you believe in Jesus si usted cree en Jesús y cree que fue un buen hombre entonces usted está de acuerdo que no hay otro medio de salvación para llegar a Dios sino solamente creer en él y no hay ninguna otra religión que pueda salvar, sino solamente el Evangelio de Cristo. No, I have my doubts. Yo tengo mis dudas en relación a él. Entonces no cree que fue un buen hombre, porque entonces él estaba mintiendo. ¿Sí me explico? O dijo toda la verdad, o fue un mentiroso. O todo lo que dijo Jesús fue verdad, o fue un mentiroso. Y yo por la evidencia de la Biblia, por la evidencia histórica interna de la Biblia, el testimonio interno de la Biblia y externo de la Biblia, hoy más que nunca creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y si Él habló del infierno en esta seriedad, más me vale a mí creerlo. Y no puedo creer nada más en Él como un maestro, sino que tengo que creer en Él como lo que Él es, el Señor, y aceptar su señorío para ser salvo. Mateo 22 del 1 al 14 le voy a leer rápidamente dice tomando Jesús la palabra les habló otra vez en parábolas diciendo el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas pero no quisieron venir de nuevo envió a otros siervos diciendo decida a los que han sido invitados ved, ya he preparado mi banquete he matado mis novillos y animales cebados todo está aparejado venid a las bodas pero ellos no hicieron caso y se fueron uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió la ciudad. Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Y por tanto a la salida de los campos e invitada a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de boda se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a, sus, a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera, Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Toda Esta parábola lo que nos está diciendo, y si me permite darle alguna ilustración de esto, es aquel hombre fue invitado, llegó, pero dijo, yo no necesito ese traje, mine is good enough. Yo no necesito la justicia de Jesús, mi justicia es suficiente, yo soy buena persona pero medido con la santidad de Dios, la Biblia claramente dice que no hay ninguno bueno y todos necesitamos ser revestidos con el traje de justicia del Señor Jesús. Y al que no lo tiene, por más bueno que parezca ser, dice que fue echado a las tinieblas de afuera. Por eso podría decir algo que suena muy, si usted quiere hasta ofensivo, pero es una verdad, en el infierno va a haber una gran cantidad de, de gente buena De acuerdo al estándar humano Y en el cielo va a haber una gran cantidad Yo incluido ahí De gente mala Que siendo malos Nos pusimos la vestidura del Señor Jesús Nos revestimos de la gracia de Dios Y por esa justicia que no merecíamos Vamos a poder estar disfrutando de una gloria eterna Amén Lucas capítulo 14 versículo 15 al 24 una vez más rápido le voy a leer dice Lucas 14 del 15 al 24 Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto le dijo bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios Pero él le dijo cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados Venid porque ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse el primero le dijo, he comprado un terreno y yo necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Y esta era una gran una excusa totalmente válida, porque nadie compra un terreno sin haberlo visto. Dice, el otro le dijo, he comprado yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. El mismo principio, nadie compraba bueyes sin haberlos probado antes. ¿Cómo que usted vaya a comprar un carro y no lo ha manejado? Sería el peor negociante que usted ha hecho a menos que sea carro nuevo, ¿verdad? Y a unos carros nuevos ahora le hacen un test drive para que usted quiera comprarlo. Y el otro dijo, también me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor, entonces enojado el dueño de la casa dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y los callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, ahí estamos nosotros, pobres, mancos, ciegos y cojos. Y creo que el Señor utilizó esto para dar a entender nuestra condición espiritual. Pero a la misma vez también, eh, de una u otra manera, nos ejemplifica eh, la gran misericordia de Dios y que no hace excepción de personas. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste, y todavía hay lugar, entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados Y oblígalos a entrar para que se llene mi casa, por si alguien dice, oh yo decidí entrar No, Dios en su misericordia y por su gracia absoluta a muchos los obligó a entrar Así que nadie va a poder decir, ah yo entré al cielo porque yo elegí y Le van a decir, si te hubieras dado cuenta, te obligaron chulo Entraste por pura misericordia Dice obliganlos a entrar para que se llene mi casa Porque os digo que ninguno de aquellos hombres Que fueron invitados Probará mi cena ¿Por qué? Porque rechazaron la invitación Rechazaron la invitación Y es el principio hermano que la palabra nos muestra Jesús reveló que el infierno Es para quienes han rechazado a Dios Cuando usted da el mensaje de salvación de acuerdo a lo que la Biblia dice, y alguien lo rechaza, no lo está rechazando a usted, está rechazando el mensaje que viene directamente de Dios. Jesús también reveló que el infierno es un lugar de tormento, como lo hemos visto. Y voy a leerle tres versículos aquí o cuatro que revelan eso. Mateo 13: 41-42 dice: El hijo del hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Esa expresión llanto y crujir de dientes nos está ejemplificando lo que es el infierno. Capítulo 22, verso 13 de Mateo siempre dice. Entonces el rey dijo a los sirvientes a de las manos y los pies y echado las tinieblas de afuera una vez más. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Lucas 13, 27 y 28 dice. Y él dirá. Os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Esto nos marca también que ese lugar va a ser un lugar donde va a haber conciencia. Apocalipsis 14, del 9 al 11 dice... Entonces lo siguió otro ángel el tercero diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. ¿Cuántos creen en la Biblia? Las profecías que ha dicho que iban a pasar han pasado con una exactitud más que matemática. Y si dice que esto va a venir, hermanos, va a pasar. Toda la cristiandad sabe que un día va a surgir el anticristo, el falso profeta. A lo menos toda la cristiandad debería de saberlo, porque así es. Y aquí nos habla que estarán en ese lugar, pero no solamente ellos, sino dice todos aquellos que le adoren también. Por eso le hablaba unos días atrás yo acerca de la importancia que nosotros huyamos de la idolatría. Si algo debe ser detestable para nosotros es la idolatría, comenzando con la idolatría a nosotros mismos. Pero el mundo está siendo atraído, atraído a, a ser ídolos. Hacen ídolos de deportistas, hacen ídolos de celebridades, Actores, cantantes. Espero que usted no No esté. Cuando hay un cantante. ¡Ay! Hermano, no sea ridículo, por favor. Miren lo que usted es: es el hijo de Dios, el único digno de su adoración es Dios. No esté delante de un deportista haciéndole así, hermano. Absurdos. Nosotros, todos. O voy a decir algo y espero no ofender a nadie: no haga ídolos de políticos por más buen trabajo que estén haciendo, no haga ídolos de políticos. Hermano, y lo peor del caso, no haga ídolos de ministros en la misma casa de Dios, levantando altares, que es un olor detestable para Dios. Por eso es que el mundo... Que está en ese, pues vea usted, vea usted, la, la idolatría es algo que, que es evidente, evidente hermano. Si no mire usted las celebridades, gente con un carácter moral malísimo, con una reputación malísima, con nada que tenga un valor eterno y son miles de gentes, ¡ah! tan bajo hemos caído como humanidad, alejados de Dios. Si así hacemos con gente que no tiene esos méritos, cuando surja alguien que va a tener méritos, va a lograr arreglar economías, va a lograr a que enemigos acérrimos, hablando no solamente de personas, de países y de regiones, puedan hacer paz, va a lograr unir a líderes políticos y religiosos con una misma meta, Oh, el mundo va a caer a sus pies. Y el Señor dice que la bestia, el falso profeta estarán en ese lugar y también todos aquellos que le adoren. Jesús reveló que el infierno es eterno. Es otro punto importante que no podemos dejar de considerar. Reveló que el infierno es eterno. Si yo creo que el infierno no es eterno, debo de asumir y creer también que el cielo no es eterno. Porque de la misma manera como Jesús habló de la eternidad del infierno, también habló de la eternidad del cielo. Dice en Marcos 9:48, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. No dice cuándo porque va a estar siempre. Mateo 25, 46 dice, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. La misma palabra utiliza para los dos, tanto el lugar de castigo como el lugar de gloria. Daniel 12, 12 en el Antiguo Testamento habla a Daniel en una revelación profética que tiene y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los dos lugares son eternos. Tanto la gloria como el castigo es eterno. Segunda Tesalonicenses 1 del 6 al 10 le leo, dice, Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos. Y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Vea lo importante es, eso, porque si yo digo, ah, sí, yo conozco a Dios, pero la siguiente pregunta es, ¿estoy viviendo obedeciendo el Evangelio? ¿Por qué día, hermano, está de moda decir que soy cristiano, pero no tener una conducta apegada a a las instrucciones de la palabra de Dios. No me congrego, vivo mi vida como quiero vivir, hago mis propias normas morales. ¿Por qué es importante congregarnos? Porque nos edificamos unos a otros y cuando estudiamos la palabra nos alinea. En algún momento yo puedo estar pensando, ah, yo creo que el infierno no existe, y Dios lo trajo hoy para recordarle que sí existe. Creo que no ha de ser eterno y Dios me está diciendo hoy es eterno. Entonces, como que ya me alineo. Mire, si hasta los carros necesitan alineamiento, cuánto más no nosotros, pues ¿eh? a veces andamos desalineados, hermano. Yo leí, yo crecí con esta eh, expresión, no sé qué quería decir pero sí sabía a qué se refería, porque como cuando yo crecí no tenía acceso a carros nuevos ni de una condición como sus carros, sino el carro de la familia duraba décadas, hermano. Entonces decían, ese carro tiene shimming, no sé a qué se referían a eso, pero era que temblaba, hermano, y habían carros que temblaban, ¿verdad? Porque necesitaban alineamiento, y algunos no necesitaban alineamiento, necesitaban cambio total, ¿verdad?, pero la palabra nos alinea. Por eso necesitamos oír la palabra de Dios. Si soy genuino cristiano. Pues. Porque si yo desprecio la palabra, ah, a mí qué me importa la palabra, entonces usted no ha nacido de nuevo, lo lamento. Esto no es para usted. Para usted es el otro versículo que voy a leer. El otro versículo que voy a leer es Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, note esto. No solamente creer, el que no obedece al Hijo no tiene vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En Romanos dice que éramos enemigos de Dios, pero una vez la justicia de Dios nos vistió, no nos convertimos solamente en amigos de Dios, sino que en hijos de Dios. Por eso Juan habla y dice, mirad cuán amor os ha dado el Padre que seáis llamados hijos de Dios. Y el 5.24 de Juan dice, en verdad, en verdad, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado, ¿de qué? Ha pasado de muerte a vida, de muerte eterna a vida eterna. Padre bueno, yo te agradezco hoy. Creo que mis palabras, como las palabras de cada uno de nosotros, quedan cortas, Señor. En relación al agradecimiento que deberíamos tener constantemente por una salvación tan grande, Señor.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es a Punto org a y o n y punto org allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida bendiciones